0: E com o Tiago Maiano Gonçalves, Antenão encerra então a ronda de entrevistas aos candidatos à presidência da República. Tiago Maiano Gonçalves é apoiado pela Iniciativa Liberal e pretende levar os valores liberais para Belém e ser uma voz alternativa de combate ao socialismo. Entrevista conduzida pelo jornalista Luís Peixoto. Boa tarde, Tiago Maian, 43 anos, advogado portuense estreia-se numa corrida à presidência da República. O senhor era até há pouco tempo uma cara desconhecida para a maioria dos portugueses, tem um percurso político relativamente curto face a outros candidatos. A sua candidatura é uma forma da iniciativa liberal, de certa forma, aproveitar a campanha das presidenciais para ganhar também mais algum espaço?
1: A minha candidatura é uma oportunidade para a visão liberal. Uh, ter um espaço de, de transmitir a sua mensagem, as suas ideias, também para o exercício do mandato presidencial. Portanto, sim, eu estou a representar não um partido, mas uma visão uma mundividência e uma proposta concreta e totalmente diferenciadora em relação ao que temos tido há 40 anos.
0: O Tiago foi militante do PSD, também eleito autárquico pelo movimento de Rui Moreira, é fundador da Iniciativa Liberal. Que mudança é que houve nas suas ideias, uma vez que já por diversas ocasiões eh, considerou que o PSD teve uma lógica de governação socialista?
1: Eu creio que não mudei, eu creio que descobri, e acho que essa é a descoberta, muitos portugueses já estão a ter, que era um liberal e não sabia. Uh, essa descoberta eu já a fiz há mais tempo, fila precisamente quando saí do PS... Entrei e saí muito rapidamente porque percebi que não havia não havia muito, muito hipóteses do liberalismo se naquela estrutura. E, uh, e desde aí andei um pouco órfão de proposta política. O movimento de Porto, o nosso partido, foi interessante do meu ponto de vista porque consegui perceber que da base e uh, sem, sem nenhum tipo de afiliação política era possível fazer um projeto político com sucesso. E percebendo isso, comecei a pensar se não poderia ser possível também a nível nacional e daí o associar-me e estar na fundação do Partido Iniciativa Liberal.
0: A iniciativa liberal tem sido sistematicamente contra o estado de emergência e nos últimos dias muito se falou no facto de não terem uma alternativa. Já teve tempo para pensar no assunto, afinal, qual é a alternativa ao estado de emergência para si e para a iniciativa liberal?
1: Medidas de confinamento não é equivalente a estado de emergência. Eu recordo, este estado de emergência tem, tem lá indicado propostas como fixação de preços, ou controlo das taxas e comissões a serem cobradas por elas plataformas de vulgo, Uber Eats e Globo, este tipo de plataformas. Qual é o sentido destas medidas? Qual é o sentido destas limitações para o combate à pandemia? questiono. E a abordagem que a Iniciativa Liberal tem relativamente a estes estados de emergência não é necessariamente à necessidade de limitação concreta de alguns de direitos, liberdades e garantias que façam sentido para o combate à pandemia, é o facto destes estados de emergência terem sido continuamente cheques em branco, de amplitude extensíssima e não justificada, em grande, parte, em grande parte das vezes, para a grande parte das medidas. Eu recordo que já tivemos estados de emergência que determinavam a possibilidade de expropriação que determinavam a possibilidade de o de governo determinar eh, a apreensão de, de um bem, de, de, um, de um cidadão para, para uso próprio
0: este tipo de... não lhe parece também justificável eh, quando por exemplo essas mesmas plataformas digitais numa primeira fase de confinamento aumentaram as taxas cobradas aos restaurantes e também eh, às
1: pessoas? Não, porque há, há um mercado de concorrência e, o que, e a verdade, o que é que, o que, é que essas comissões destinam-se a garantir? Destinam-se a garantir evidentemente um serviço prestado por essas plataformas mas a cobrir também o trabalho dos estafetas que estão ali e só quem não entende de mercado e não entende o que se passa é que não percebe que grande parte desse, desse aumento das, 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 das comissões está associado ao reforço, da, ao reforço de, 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 de entrega de, de, da parte da comissão correspondente aos estafetas. Por exemplo, este é um exemplo uh, que eu já vi relatado uh, numa das plataformas que é o Uber Eats. Portanto, uh, o governo pressupor que, que que pode, por decreto, determinar como um negócio uh, se gere, é o caminho aberto para uh, deixar de haver essa proposta, deixar de, de haver esse, esse, esse... Porque se falássemos de um monopólio, de uma plataforma que, que era monopolizadora deste tipo de propostas, mas não estamos a falar disso. E eu recordo o que aconteceu uh, já na primeira fase da pandemia, em março, em Espanha que tinha também medidas de, de estado de emergência que determinava a fixação de preços e, e, e decidiram fixar preços, por exemplo, para álcool gel e, uh, e máscaras. O que é que aconteceu? Prateleiras vazias nestes dois, destes dois itens. Portanto, as pessoas, por intervenção do Estado, deixaram de ter acesso aos mãos. Portanto, é, do meu ponto de vista, é absolutamente excessivo. Recordo também que já houve previsto nos estados de emergência... Uh, limitação dos direitos laborais como o direito à greve, portanto é, é, é essa a crítica que o Partido da Iniciativa Liberal e o próprio também dirijo a estes sucessivos estados de emergência porque representam os cheques em branco de amplitude tremenda e desmesurada e desnecessária, grande parte das vezes
0: Frequentemente a iniciativa liberal faz um contraponto entre a economia o estado de emergência e a necessidade de uh, confinamento, é uma escolha uh, entre uma situação económica e vidas humanas?
1: Não, é, é, é termos que olhar para o conjunto das coisas. Não podemos olhar só para um indicador ou dois indicadores. O país não é um indicador. O país não é um indicador só de internados em UCI. Tem que, temos que pensar no todo o resto e só com uma visão holística e total é que, é que vamos poder fazer, é que vamos estar a governar bem. E o que tem falhado continuamente é essa visão global das coisas. Não podemos descartar o efeito de cada, de cada medida. E o efeito de cada medida pode ser um efeito localizado de diminuição de contágios, mas também pode ser um efeito de destruição económica e social tal que implicará mais pobreza e pobreza pode significar morte no futuro. Do seu ponto de vista,
0: qual seria a alternativa neste momento, enquanto até candidato presidencial, que iria promover?
1: O lamentável neste momento, e pronto, podíamos falar do que podia ter sido feito, não é? mas a verdade é que estamos aqui, neste momento do dia de hoje. E o lamentável é que chegámos mesmo a um ponto em que estamos entre a espada e a parede. É, é, o cenário é este, aparentemente. E isso event vai eventualmente justificar medidas de confinamento mais, mais expressivas e mais severas, mas então, o Governo tem que assumir a responsabilidade dessas decisões. E eu, eu vou pressupor, e vamos pôr no plano teórico, que, que elas são necessárias. Este confinamento geral, tal como nos, nos termos em que foi definido, é necessário. Vamos pressupor que sim. Mas então, o Governo tem que assumir a responsabilidade dessa decisão, porque a fatura de, dessas medidas não pode ser paga pelo, pelo cidadão e pelo pequeno empresário. Uh, quem tem que assumir essa responsabilidade e, portanto... Uh, e isto não é não é clamar por, por, pelo apoio do Estado não é clamar não é clamar pelo Estado para é o Estado ter que assumir a responsabilidade do contrato social que tem com as pessoas e, e isso é o que não está a acontecer já ouvi, temos as medidas de layoff mas que são medidas as medidas de layoff são mínimas e são medidas que fazem sentido num contexto de normalidade nós estamos num, num contexto de absoluta exceção eu estive hoje aliás ontem Uh, estive, estive em Monção, uh, num restaurante, que ia fechar, não é? foi o último dia em que ele pode estar aberto. E, uh, e falámos precisamente do problema que iam enfrentar, de estar a, a estar a fechar mais um mês, e falámos do que estava a acontecer do lado, a lado da fronteira, também medidas de confinamento, também, também restaurantes tinham fechar, mas restaurantes que tinham injeção direta de, injeção direta de capital por parte do Estado. Apoio de, a 100% das rendas, layoff a 100%. Isto é o que se passa de lado lá, lá. É um governo a assumir, pelo menos de forma muito mais expressiva, a responsabilidade das decisões que toma. Deste lado da fronteira, nada disso acontece. Hum. Apesar de
0: ser um governo até com um acordo à é, esquerda.
1: Apesar de, exatamente, apesar de aparentemente, de estar em sintonia mesmo em, em termos de afiliação política, mas a verdade é que... E, e, e a dado momento percebe-se porquê porque nós somos um país pobre chegamos a um ponto de evolução em que somos um país pobre a caminhar parecemos ainda mais pobres e se de facto não temos esses meios os fundos europeus que vêm de fora têm que ser dedicados a isto, porque se não há outra forma de ajudar estas empresas, porque não temos essa capacidade financeira, os fundos que vierem vão ter que ser, ter que ser dedicados a isto.
0: E pegando porque... nessa, nessa uh, sua ideia de que o país é um país pobre, na entrevista anti-no, Marcelo Pelo Souza defendeu que não há outro remédio a que não seja o país endividar-se para fazer frente a esta crise. Pergunto-lhe se concorda e como é que o país vai pagar adiante à margem para aumentar o endividamento?
1: Este país, desde que entrou na União Europeia, na altura chamava-se Comunidade Europeia, já recebeu mais de 100 mil milhões de euros de fundos europeus. Este país já se endividou em mais de 200 mil milhões de euros. E isto, nestas décadas, num processo em que continuamente, pelo menos nos últimos 20, 25 anos, vimos um aumento contínuo do esforço fiscal dos portugueses, que já está num ponto muito para além do que os portugueses conseguem pagar. Como é que com tudo isto, estamos, estamos nesse ponto em que realmente não temos essa, essa capacidade financeira para, por exemplo, gerir uma almofada de apoio num, num contexto em que o governo determina o fechamento de atividades. De facto, a, explica, a, a explicação macro para isto é o termos continuamente adotado políticas mais socialistas, de mais controle do Estado sobre a economia e... e e sobre o aparelho de Estado e sobre grandes contratações públicas esta política de décadas é que nos trouxe aqui e portanto a única forma de, de tomarmos outro caminho é seguirmos a via contrária que é a via mais liberal a via de menos Estado, menos intervenção menos impostos menos burocracias menos regulamentação e finalmente começar a devolver às pessoas a capacidade de, de por elas próprias uh, fazerem pela vida.
0: Estamos à porta de umas eleições inéditas, num período de confinamento. O Tiago já várias vezes falou em preparação por parte do Governo. Também houve em preparação neste caso, já que tem criticado até a votação que vai acontecer nos lares e até para quem está em confinamento. Isso pode pôr em causa a legitimidade das eleições?
1: A legitimidade das eleições penso não estará posta em causa, Uh, mas é verdade que põe em causa o papel do Governo no, no, na organização destas eleições, não haja dúvida, e, e, e há sempre fatores de preocupação e de, de risco acrescido que é que isto pode significar mesmo para, para a saúde das pessoas. Né? A mim preocupa muito a situação dos lares, porque vamos ter pessoas a entrar por ali dentro, e como é que, por exemplo, se assegura o sigilo e a confidencialidade e a liberdade de exercício de voto para estas pessoas, né? Uh, a questão de, do exercício de voto pelas pessoas que estarão em confinamento é também uh, absolutamente kafkiano o processo que está descrito, em que presidentes da Câmara vão ter que andar com brigadas de 10, 15 pessoas a entrar pela, pelas casas das pessoas e as infectarem-se e depois a saírem e desinfectarem-se outra vez. Uh, mas, enfim... E, Estamos neste cenário porque, infelizmente, nada foi planeado e nada foi preparado, mas é, é de facto, um cenário de um ponto não retorno, não é há, não há forma de o fazer e, e, de facto, o exercício da democracia é necessário que seja feito. Não está a ser feito nas melhores condições, não haja dúvida, lamentavelmente, mas, nesse ponto de vista, não creio que, que perca em legitimidade o, o que, quem for eleito, não é? Espera que se retirem lições do que está a acontecer neste momento e se, se puder alterar muitíssimas medidas que poderão estarem aplicadas neste momento, como ampliação do voto de correspondência, ampliação até do período, dos períodos de voto muito mais capacitação do, do voto no estrangeiro, não obrigando pessoas a deslocar-se centenas de quilómetros e a ponderação do voto eletrónico também, que me parece muito importante. Do seu ponto de
0: vista, em que aspectos é que o atual Presidente e também candidato falhou ao longo do mandato?
1: Foi um fator de desequilíbrio enorme entre os órgãos de soberania. Marcelo esteve continuamente sempre do lado do Governo, quando o papel de um Presidente deve ser o de garantir o equilíbrio e o regular funcionamento e, a, e, e o balanceamento dos poderes e a sua limitação. Uh, viu-se isso em, em, em inúmeros casos, viu-se isso na nomeação para a Proderação-Geral da República, na nomeação do Presidente do Tribunal de Contas, no caso do Banco de Portugal, em que não sendo ele que nomeia diretamente, mas deveria ter tido uma palavra, porque é uma... Um, um patente exemplo de falta de idoneidade, analisada de uma forma objetiva, eu não estou a qualificar, a qualificar em termos morais o atual governador do Banco de Portugal, mas em termos objetivos há um problema de idoneidade em o Ministro das Finanças sair imediatamente para governador do Banco de Portugal. E depois inúmeros episódios em que, em que Marcelo Belo Sousa foi o porta-voz das narrativas de governo, ou o criador de distrações, ou desculpabilizador. um Grande, Tancos, eh, mesmo neste contexto da pandemia, a vacina da gripe, eh, o caso da pedreira de, de Borba, o caso do acidente de comboio em Saur inúmeros exemplos em que Marcelo Belo Souza está eh, do lado do governo, em vez de estar do lado do regular funcionamento das instituições.
0: Já disse que Marcelo é o candidato dos donos disto tudo. Sim. Quem são os donos disto tudo?
1: Os donos disto tudo são o grande centrão de interesses, que era representado por dois grandes partidos e pelo seu respectivo aparelho, mas que na prática, e temos vindo a observar isto, é cada vez mais um único partido que depois à direita e à esquerda vai conseguindo manter a sua hegemonia, no sistema político português, que é o PS. Uh, e estes são os donos disso tudo. É este aparelho de Estado associado a estes partidos que, por exemplo, uh, decide as grandes contratações públicas, finge eleições para nomear os presidentes das Comissões de Coordenação Regional, que serão as entidades que, em grande parte, irão decidir e gerir os fundos europeus que virão uh, são quem, no meio, aos boys e as girls para inúmeros cargos de Estado, estes são os donos disto tudo, representados por este grande Centrão de Interesses.
0: Falamos agora um pouco de saúde. O seu partido, a Iniciativa Liberal, defende uma espécie de ADSE para todos, onde os cidadãos têm acesso à oferta pública e também à privada. Pergunto-lhe como é que se consegue desenhar um modelo desses com a diminuição do papel do Estado na economia, como de resto propõe?
1: É, é muito simples, focando no essencial, um liberal não defende o fim do Estado, defende é que o Estado tem que estar nas suas, nas suas funções essenciais, que são as, funções, as ditas funções de soberania, como justiça, política externa, segurança, e, este, e estes aspectos concretos de garantir acesso universal à, à saúde, garantir acesso universal à educação, e depois, em termos gerais, na economia, ser um um regulador e um fiscalizador, não, não, não ter intervenção direta na economia. E, portanto, naturalmente que há muito Estado que, não, que é desnecessário e que e essa despesa associada pode estar focada nisto. Acrescendo, acrescentando a isso, a visão liberal é de um, é de um país próspero, não um país estagnado há décadas, e é um país que, na verdade, está quase a entrar em regressão. <risos> e um país próspero é um país que... Uh, mesmo com impostos mais baixos gera mais receita para o Estado uh, e portanto pode-se pode focar no essencial e também uh, uh, a grande virtude da proposta da, para a saúde da, da iniciativa liberal é que ge uh, gera estímulos para a eficiência e de facto o, a estrutura atual não gera estímulos para a eficiência e o Estado é uh, muito gastador Uh, muito desperdiça muitos recursos uh, em tudo o que faz e também no contexto da saúde sejamos claros portanto tudo isso aliado à liberdade de escolha que me parece essencial e parece-me da mais essencial justiça afinal somos todos nós enquanto contribuintes que asseguramos este sistema deveríamos ser pelo menos assegurada a liberdade de escolha de quem nos vai prestar o serviço uh, isso tudo associado garante... Do ponto E isto não é a teoria, isto é demonstra -se, está demonstrado em inúmeros países europeus, na, na verdade, na grande maioria dos países europeus, onde este, este é o sistema, não é um sistema em que o Estado tem que ser dono dos hospitais. E um pouco nesse
0: sentido, o Tiago já defendeu que o Governo devia ter trabalhado com os privados mais cedo, o que lhe pergunto é, como é que olhou para o facto de alguns hospitais terem encerrado portas no início da pandemia?
1: Por que isso aconteceu? Porque não temos um sistema integrado. Se já, se já tivéssemos concebido um sistema integrado, eles estariam a dar resposta, eh, nomeadamente, a, 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 aos problemas de saúde não-Covid, que também estão a acontecer. Não é? o, o Governo decidiu eh, que eh, as questões da pandemia, portanto, o problema de, so de saúde Covid, seria eh, tratado pelo Estado. E, nesse sentido, então, abdicou dos privados. E, portanto, quando se houve aquela teoria de que os, de que os privados rejeitaram doentes Covid, não rejeitaram, o Estado é co-obrigado a que doentes Covid fossem tratado, tratados no Sistema Nacional de Saúde. Uh, e, e, assim sendo, quando não se concebe o sistema como integrado e funcional, claro que, claro que não se pode exigir aos privados que que colaborem onde, onde não há resposta, onde, não está, onde nada está planeado, onde, onde nada está escalonado, e onde, onde nada está combinado sobre que, qual o papel que o privado vai ter e qual a contrapartida que ele vai receber. É? Mas
0: moral, moralmente parece-lhe uma decisão eh, acertada, aceitável?
1: Não, o que me parece imoral é... é eh, Procura simplesmente abandonar quem está, em, em, quem está com problemas de saúde não-Covid, abandoná-los em lista de espera e, e, não, e não negociar com privados a forma de dar resposta a estas pessoas. Isso é que é uma imoralidade. Passando agora um pouco também a
0: outra das bandeiras, não só do Tiago, mas também da, da própria iniciativa liberal, a questão da TAP, mantém a TAP na tutela do Estado, mantém os compromissos europeus para o novo banco, vai bater-se por isso?
1: Não, a TAP, do meu ponto de vista, não deve pertencer ao Estado. O Estado, neste momento, assumiu, assumiu a maioria do capital, mas deve, por isso simplesmente, liberar se Não deve entrar nem mais um euro de dinheiro público para a TAP é um servidor absurdo de dinheiro público há, muito mais, há coisas muito mais úteis que se podem fazer com os 4 mil milhões de euros que se anunciam e que não, e que não, não são o fim do, da torneira e, e de facto a TAP se é um negócio viável e acredito que seja em mãos, de, em mãos privadas fará o seu caminho e encontrará o seu caminho eu, eu, o que eu não quero é ser acionista da TAP e acho que os portugueses não devem ser obrigados a ser.
0: Várias vezes têm referido que o país necessita de uma viragem ideológica, de um novo rumo, mais liberal. Se fosse presidente em 2015, que atitude teria tido perante os resultados das legislativas que ditaram uma maioria à esquerda?
1: Um, um presidente deve também respeitar o que é a voz do, do, do povo, digamos, expressa em eleições, não é? Portanto... Uh independentemente de, de, da cor política de, do Parlamento e, e, e dos, dos equilíbrios de poder que daí surjam, o que um governo tem que verificar é se há um governo que consegue um suporte parlamentar que garanta a governabilidade. E, portanto, naquele cenário houve e, portanto, eu enquanto presidente teria dado posse que hum, creio que não teria feito nada de muito diferente Naquele contexto, teria feito nesta segunda, nesta segunda versão da Jeringonça pelo seguinte, porque o que eu me parece essencial quando estabelecem os termos de, de um futuro governo é que isso seja estabelecido por acordos, acordos escritos. E uh, isso não aconteceu nesta segunda versão da Jeringonça. E, e isso determinou também um maior desequilíbrio do Governo e, e por exemplo, o uso de, a cada ano de, do orçamento para a negociação de clientelas, por assim simples, com, com os parceiros de geringonça. Portanto, a novidade eventualmente que que eu, que eu teria para qualquer Governo, qualquer que ele seja, isto não estou... Não... Teria dado posse a este Governo? Este, este governo teria que ter tido acordos escritos para garantir a sua vulnerabilidade. Portanto, iria sentá-los à mesa e, e dizer que esse acordo tinha que, tinha que ser atingido. E pronto, E penso que os partidos, como pessoas responsáveis, iriam chegar a esses acordos, não tenho dúvidas. Suponhamos
0: que, a partir do dia 24, temos este cenário. Tiago Manhã é eleito Presidente da República e tem um governo do Partido Socialista em funções. Como é que será a sua relação com o governo do PS? A minha relação
1: com qualquer governo será uma relação de respeito institucional, evidentemente, mas e de perceber se há se, se, se o governo está a governar ou não e também perceber se é um governo que não está a meter a mão ou a imiscuir-se nas funções de, outro, de, outro, de outros órgãos. O que já vimos deste governo liderado por, pelo primeiro-ministro António Costa é que ele já teve, uh, não só intenções, mas na prática já interviu diretamente nas funções de outros órgãos de soberania. E isso, então, do meu ponto de vista, teria uma atitude muito distinta da minha parte. Quando falamos, por exemplo da negociação de bastidores entre António Costa e Rui Rio para acabar com os debates quinzenais na Assembleia da República, por exemplo. Isto é um ataque direto à capacidade de escrutínio de um órgão de soberania chamado Assembleia da República. Quando vemos o que o descrevi do procuradoria geral da República, Tribunal de Contas Banco de Portugal, isto é um governo, a ter intervenção direta em órgãos que devem ser totalmente independentes e de atuação autónoma em relação ao governo. Quando vemos o que se fez na CCDR, quando vemos o que, a combinação também que foi feita da, da lei eleitoral autárquica, em que, se, em que se limitou muito mais a capacidade de movimentos de cidadãos independentes candidatarem-se ao nível local, estamos a ver um governo a imiscuir-se em outros órgãos de soberania e outras entidades do Estado. Aí teriam, com certeza, um presidente muito mais ativo na defesa do equilíbrio entre os poderes. Como candidato
0: apoiado pela iniciativa liberal, vê com bons olhos no futuro do país uma aliança à direita, com todos os partidos eh, na direita portuguesa, que tenha assento parlamentar, eh, do PSD ao Chega, por exemplo?
1: Não, eu já falei disto, eu uh, agora falando enquanto liberal e fundador da iniciativa liberal, eu estou absolutamente seguro que um governo que integrasse, e portanto estou a falar de um governo que integrasse uh, André Ventura não teriam apoio da iniciativa liberal. Portanto, esse cenário, de um governo que inclua todo este espectro, uh, não é possível porque a iniciativa liberal não estaria nesse governo. Uh, agora, um cenário como Açores é possível, consigo imaginá-lo, nos Açores houve uma coligação governamental uh, entre PSD, PPM e CDS, em que esse, o líder dessa coligação governamental negociou com a Iniciativa Liberal um acordo escrito, cá está, com os termos relativamente aos quais a Iniciativa Liberal garantirá uh, a viabilização desse governo. Do De outro lado, também foram negociar com outro partido, o Chega, que tinha representação parlamentar, para garantir essa viabilidade. Mas o importante deste cenário é que a Iniciativa Liberal negociou com o PSD, sabe o que tem escrito com a PSD e cumprirá isso. E em tudo o resto é a oposição. Quem é que deve fazer parte
0: do seu Conselho de Estado?
1: Marcelo Rebelo Sousa estará lá, não é? Como ex-presidente da República e todos os outros, não é? Uh, Cavaco Silva, uh, que são os que temos agora neste de momento. Uh, os nomeados, uh, eu não sei, se calhar uh, se calhar poderia nomear Carlos Gamares Pinto, como Conselheiro de Estado. O resto não depende do Presidente, verdade, seja dita, mas, mas pelo menos um ou dois são nomeados pelo, pelo Presidente.
0: Depois destas eleições, que futuro tem Tiago Maian na iniciativa liberal, até, por exemplo, se as sondagens estiverem certas?
1: Eu, eu vou, chegando das eleições e não sendo eu eleito, eu vou voltar à vida que tinha. Portanto, eu tenho uma vida profissional, tenho uma vida pessoal e parte dessa vida era ser um membro ativo da iniciativa liberal. Portanto, irei continuar a sê-lo, evidentemente. O que isso significa depende do que no partido, do que eu pessoalmente e do que também no partido analisamos a cada momento. Pelo
0: contrário, se for eleito, vai à Igreja da Lapa?
1: É, se eu for eleito, vai-me vai gostar sair daqui da cidade do Porto, vai-me gostar de sair da minha cidade do Porto, mas, mas lá, lá, lá estarei. Uh, não, eu não vou, eu vou a Belém e a começar a trabalhar, mas é, é, o meu primeiro objetivo é esse, porque há muito para fazer.
0: Muito obrigado, Tiago Meia Gonçalves, candidato a Presidente da República, apoiado pela Iniciativa Liberal.